0: Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是陈老师。最近很多观众朋友问我，哎，怎么更新变慢了？一直催我更新，主要是遇到两件新事，今天就跟大家一起来分享一下。第一件就是关于我频道的一些事情，第二件事是关于我跟台湾朋友他的家人的一些小误会。我觉得这是小事，也让我成长很多。最主要的是这第一件事啊，让我非常的头动也头大，导致我更新动力不足。那前段时间大家也知道，我的频道分享了关于揭露中国烂尾楼的一个纪录片。那一支纪录片呢，我一共放了两支中国的纪录片，第一个是来自抖音的，那前面。一半部分呢，我采用的是中国凤凰网的一支纪录片，我觉得它蛮优秀的，我希望更多人能够看到。所以，为了我频道的安全，我第一时间就有向中国凤凰网他们的官网的 email 去寄信，取得授权。在取得授权之后，我才放到了我的频道上面。那、啊、虽然说一开始也没有什么问题，就在我那个影片突破一百五十万观看量的时候 ，YouTube 来了一条讯息说。啊、呃，这个版权方啊，这个中国凤凰网，呃，一个叫一个姓陈的什么人寄去了一个版权的下架的要求，影片没有了，盈利没有了，我觉得没有什么大事。但是我看了一下我的影片后期的，也就是我最近为什么更新很很少的原因，就是我的影片断崖式的。降低了触及率，那所以现在看我影片的基本上都是粉丝在看的。现在 YouTube 不再推荐，但 YouTube 也说了这只是暂时的，三个月以内。但我觉得这件事是非常不合理啊！你既然已经授权我使用了，那你为什么要去突然向 YouTube 单方面去提一个版权的下架的要求？你如果觉得我使用不当，你可以跟我说，因为这是你授权给我的。甚至你跟我说你不授权了，我都可以去把它下架。那你为什么授权我了，然后单方面去跟 YouTube 说我侵权了呢？这是矛盾的。所以这个跟版权没有任何关系啊，因为我承认这个版权是中国那个网站的。这件事情发生了之后呢，我就跟他们去进行联络，可是现在他们都已读不回了。我跟他们联络啊，是因为 YouTube 的后台提示我，我可以跟他们私下取得联络，只要他们撤除这个倾诉之后，什么事都没有发生一样。以我个人的观点啊，当然我不确定是哪一种可能性。第一种可能性就是因为这支影片观看量太高了，我那支影片只有一。半放的是中国凤凰网凤凰网的，后面都不是他的内容。但是如果懂版权的，或者是有在经营 YouTube 的，你们知道，只要你的 YouTube 这其中用了某一段他的影片，或者是某一段背景音乐，比如说你手机铃声响起了，哎，放了一首周杰伦的音乐，那这一部影片的盈利，不管你有多少是自己的内容，或者是多少不是版权人的内容，但是因为那一段音乐或者是那一小段影片。整部影片的盈利都是属于那个提交版权的那一个人的，我一分拿不到。然后那一支影片一共是半小时，因为我加了两段的纪录片，所以它的总时长非常多，所以它中间可以插很多的广告。所以那支影片半小时的时长加上150万的观看量，只要提交了版权倾诉，它的盈利5000美金，我一分都拿不到。如果大家懂 YouTube 的话，我一分是拿不到的。那以上是我推测的比较合理的一种可能性。第一种可能性，也就是关于盈利方面的问题；第二种可能性，我觉得可能是因为一些压力的问题，也就是说这部影片，我看后来很多的媒体都报道了，包括台湾的媒体。美国的华文媒体都报道了，我援引我家住在烂尾楼这支影片，中国的官方可能注意到了，所以他们施压这个版权方。刚好这个版权方又是中国的一个网站，那更好处理了。你只要去 YouTube 提交一个版权，那这支影片就下架了。所以第二种可能性，我觉得可能是因为凤凰网受到中国官方的一些压力，所以就去递请了那一个下架的要求。啊，毕竟这个国外什么台湾人、马来西亚人、香港人、美国人看到中国境内的这个烂尾楼。多么不好啊！多么丢人呐、啊，对吧？所以，我党看到之后就暖心的就警告了一下凤凰网：“你早些年拍的这种叛国叛党的影片，给我下架了。”所以我觉得，如果是基于第二种原因的话，情有可原，因为可能之前授权的那一个小编，可能跟现在接到这种上级要求的，我觉得可能是更上级的那些人，可能小编还接触不到这个层级，可能那些上级的人他接到了国家的一些要求。如果说这其中是不同人处理的这件事情，我觉得情有可原。你可能不知道这这个中间的这些部分，但是如果是第一种，我就觉得有点太过分了吧？你既然已经授权给我了，那为什么要撤除呢？对不对？非常不合理，不过没关系，三个月之后东山再起。那第二件事情就是关于我跟台湾朋友家人的一些小误会，主要是因为我性子太急，讲话也比较急。就是我那个朋友，我对他还是比较了解的，然后他的压力非常大，但是他是一个很拼的人。然后他的姐姐跟他借钱呐、啊，买房、买车啊什么的，向他借了个五十万。然后现在他有需要，或者是他要他还钱，但是他的家人。怎么说？就是用家人的情绪勒索，亲情勒索。啊，说，呃，就是好，好比就是你是我妹妹，对不对？我也不会跑了。另外一种就是说，啊、呃，你现在单身了，你又没什么压力，或者就以我现在啊，我现在有车贷的压力，我要还车贷呀、啊，我要还车贷。但是不好意思，你买不起车。你或者是还不起这笔钱，你为什么要去借呢？你可以借钱，但是你要借到那种你还得起的程度啊！这个度你至少是要知道的吧？你不管三七二一，就觉得他是你那个你弟弟，你就直接哦，就以家人的这种方式，这个情绪勒索我我我是因为这件事情我非常的非常的看不下去，因为我觉得他是非常辛苦的一个人，我朋友是非常辛苦的一个人，但是他的家人不理解啊。然后他有时候还偷偷的，就是偷偷的哭，我觉得这个看不下去了。因为我们经常会聊一些军事啊，还有政治啊，还有一些国际形势的话题。但是后来就变得很熟，就会聊一些台湾的一些家里的一些事啊。他就透露了这个事情压力很大。后来呢，我那朋友就跟他有分享哦，他认识的这个 YouTuber 陈老师，说我怎么样怎么样怎么样努力，或者是我现在的工作状况是怎么样。他姐姐就。非常的看不起，就去做 YouTube 的、做网红的，不靠谱，或者是他怎么可能赚那么多钱嘛？就是瞧不起别人，我就非常的生气。你自己没有那个能力，为什么你就你你觉得你不行，别人就不行呢？对吧？而且 YouTube 的这个盈利。不是私密的，这也让我想到之前让我很生气的，就是中国的一些小粉说我在美国怎么都没地方住了，因为大家都知道美国的房价、吃喝住行啊都非常的贵。那以前那些中国的小粉啊，在中国的网站上说我怎么在路边捡破烂呢、啊？说我现在只能睡车里啊，或者睡路边呢、啊，非常的生气。啊、呃，我的性子也比较急嘛，所以我觉得就有点看不起人。但是经过这件事之后，我觉得其实没有必要。这件事情让我觉得不舒服的是，本来之前我就觉得你不应该那样对待自己的家人，自己的爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟就是自己的家人，你不应该靠家里人，对吧？我长这么大。我到大学毕业之后啊、呃，应该说我在大学的时候都没有向家里面要钱。去台湾的时候，这些交换生的费用都是我自己存下来的，我才决定去台湾交换生，我没有向家里要一分钱。所以我就觉得，有些人像，尤其像中国的那些小粉红，你在嘲笑别人的同时，你看一下自己，你有那个资本吗？你有那个实力吗？等你自己做到有那个实力，你在嘲笑，哎，陈老师在美国只能住那么的一个小别墅，哎，只能。开那样的一个破烂的车，你可以这样，只要你做的比我厉害，那就 OK。那这件事情主要是我觉得我那个台湾朋友，我觉得他太辛苦了，然后我非常的，就是忍不住吧，就是想要说出来。你你凭什么要去看不起别人？你自己做到了吗？你自己怎么对待家人？你体谅过别人的感受吗？你知道你弟弟下班之后回到家里面，因为压力去哭吗？你借钱的时候你觉得很轻松，那人家你弟弟现在要还钱，你就以家人的身份啊、呃、去推脱，这样不合理啊！当然，我觉得这个事情中我自己也做的不对的，就是我跟他家人也没有很熟，我就不应该用一种比较质疑的方式。去沟通，而且对方是台湾人，我觉得我不能以中国人的那种沟通的方式去跟他们讲。确实，当下是非常生气，没有管控好自己的脾气。反正这件事让我学会了一些道理，就是别人觉得你怎么样，我以后不在意了。你觉得我睡路边，或者是一些其他的网友刷名，觉得我在美国开什么烂车，住什么烂房子，或者甚至住路边，我都无所谓，我自己过得爽就 OK 了啊。对一些不重要的人，没有必要。就是把自己顾好，还有自己身边的人、自己爱的人、自己的家人，把这些顾好才是最重要的。其他的人 ，I don't care。那接下来几个月呢，我会花一些时间去沉淀一下，沉淀我怎么去拍影片啊。因为刚好这段时间被限流嘛，我就给自己放三个月的假。去年九月份的时候，我也是遇到一个问题，然后也放了三个月的假，所以还蛮巧的。是不是要像以前一样日更呢？还是说周更？还是月更啊？我也不知道，大家给我一个建议。拜拜。Bye bye